0: Bienvenue chez La It be. Les balados de La It be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour Mélissa Hello Je suis extrêmement heureuse de te retrouver ce matin pour qu'on puisse mettre en valeur qui tu es dans cette euh, toute nouvelle mouture du podcast que j'ai euh, longtemps... Euh, mijoter en moi des longues euh, après-midi d'hiver j'ai essayé de me brancher à un espace en moi pour ressentir quelle allait être la nouvelle formule de mon podcast et ce que j'ai senti c'est que les deux mots d'ordre qu'elle allait avoir c'est le caring, donc prendre soin, et euh, l'être être au lieu peut-être du faire mais je ne veux pas opposer, je ne veux pas créer de classe ou opposer mais plus quelque chose sur l'être donc je vais te poser quelques questions euh, dans le déroulé de ce podcast là et euh, ça va mettre en valeur non seulement qui tu es, mais aussi euh, nous donner de l'inspiration pour apprendre à être encore plus qui on est et l'incarner encore plus au quotidien. Donc, euh, je m'arrêterai là pour euh, le suspense. On va rentrer dans le vif de l'action pour, euh, <rire> pour voir comment on va dérouler ça. Puis à la fin, ben, je t'offre un cadeau. Je vous offre un cadeau à chacun. Et euh, dans une, c'est ça, dans, dans une mouture tout à fait originale. Alors, j'en dis pas plus, mais dans un premier temps, pour ceux qui ne, connaissent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour bien camper ben, qui tu es? Puis tu peux dire qu'est-ce que tu fais, bien évidemment. Hmm.
1: Alors, je suis Mélissa Miron. Depuis dix ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, les professionnels et grâce à l'approche de coaching basée surtout sur la PNL, dans plein de formules, que ce soit des retraites, des groupes mastermind, des séances. Et je trouve intéressante ta question parce que j'ai souvent dit que l'essence de coach était en moi bien avant que je découvre que ça peut être un métier. Mm. J'ai toujours été profondément intéressée à comprendre, à savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui influence. Et c'est dans cette idée-là que j'ai toujours été celle qui questionne, soulève, non pas dans une essence d'inquisition, mais vraiment de curiosité, euh, un peu philosophique aussi, sur certains grands thèmes. Alors, euh, je pense que je pourrais dire ça, je suis une grande curieuse et aussi très généreuse. Je pense que tout ce qui est important et digne d'être dans nos vies est là pour être partagé.
0: Mmh. Un petit côté philosophe en toi, finalement.
1: Je pense que oui. Oui, c'est beau.
0: <rire> tu sais que j'aime beaucoup la lecture... Et je pense toujours qu'on peut bien connaître quelqu'un en connaissant son livre de chevet. Alors, c'est quoi ton livre préféré, celui qui ne te quitte pas sur le chevet, à côté de ton lit
1: Cette question-là est vraiment pas évidente pour moi, parce que je dis souvent que les livres nous accompagnent. Et ouais, pour ça. moi, j'ai souvent eu un livre par saison de vie Mmh. selon ce que j'ai besoin, selon ce que j'ai envie. Et je dis souvent que les livres nous choisissent. Mmh. Ça m'arrive mmh. souvent d'acheter des livres, euh, et je le sais que je vais le lire, mais c'est pas maintenant. Et parfois, il se passe quelque chose, j'entends une phrase, puis je dis, « Ah! Oh, c'est le temps pour ce livre-là! » Donc, d'en choisir seulement un, hmm, « je me disais « lequel ce sera? Euh, » Mais si je prends de la hauteur, je crois ouais. que celui qui a eu le plus d'impact et auquel je reviens régulièrement, euh, je l'ai mis tout près de moi aujourd'hui,
0: mmh.
1: c'est les quatre accords Toltec.
0: Oui, la sagesse. Ouais. Qui
1: pour moi a été une introduction euh, si je peux dire, une initiation vraiment pragmatique en quatre enseignements ouais. dans quelque chose de plus grand que soi, dans tout ce qui est l'énergie des relations, de nos expériences, de comment on perçoit le monde. Et j'ai souvent dit qu'en moi, j'ai ce côté pragmatique, mais j'ai ce côté aussi philosophique. Mmh. Donc, ce livre-là est arrivé à un moment donné où je, je voulais m'ouvrir euh, et je voulais aussi transcender le perfectionnisme qui m'habitait, l'anxiété, euh, le doute, le manque de confiance. Alors, ces quatre enseignements-là m'ont permis de libérer plein de choses, de comprendre plein de choses, de transcender des peurs, et régulièrement, ça m'accompagne, il y a peut-être l'un ou l'autre des enseignements qui est plus présent. Et c'est possiblement le livre dont j'ai le plus parlé ou que j'ai le plus euh, référé dans mmh. toutes ces, ces années de coaching, d'accompagnement. Parce que je crois vraiment que c'est un livre qu'on aurait tous intérêt à lire au moins une fois dans notre vie.
0: Puis pour ceux qui ne, ne savent pas de quoi on parle quand on parle des quatre principes, est-ce qu'on peut les résumer?
1: Oui, bien sûr. Ben, en fait, si je les lis, puis je peux peut-être oui. faire un, un lien avec ce que ça a changé pour moi. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Et cette idée de parole impeccable, pour moi, c'est très relié à l'authenticité et l'intégrité. C'est-à-dire que l'essence, lorsqu'on parle d'authenticité, c'est être fidèle à l'original. Ouais. Donc, une parole impeccable, c'est pas de dire tout ce qu'on pense, mais de penser tout ce que l'on dit,
0: mmh.
1: de mesurer l'impact de nos paroles. Est-ce que ma parole reflète ce que je crois au plus profond de moi? Donc, d'aller vers une justesse, euh, dans peut-être une certaine réserve, un meilleur choix des mots, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé à développer... Mon désir, euh, mon si je peux dire mon talent brut de communication, mais de vouloir l'utiliser un petit peu plus comme un outil, mmh. comme quelque chose qui peut guider, plutôt que de l'utiliser un peu n'importe comment.
0: Puis là, la façon dont on parle, et moi je vois tes gestes parce que c'est aussi euh, filmé, on dirait que ta parole est une baguette magique parce que tu agites ta main <rire> comme s'il y avait quelque oui, chose qui pouvait avec ça. Merci. Mais... — Merci. — Oui, vraiment, vraiment. Euh,
1: le deuxième, c'est ne réagissez à rien de façon personnelle. Donc, ne pas prendre les choses personnelles, je pense que <rire> c'est un grand défi de vie. Et ça m'a beaucoup accompagnée parce que lorsque j'ai décidé de devenir coach et que j'étais en formation, moi, j'avais une précédente carrière et j'étais déjà entrepreneur. Et la fameuse phrase, c'est pas personnel, c'est les affaires. <rire> ça faisait pas de sens pour moi parce que ça a toujours été tellement clair et évident que ce qu'on fait, c'est à partir de qui on est. Comment je peux ne pas prendre personnel? Donc, ce livre-là m'a aidé à voir que personne n'agit fondamentalement contre les autres, mais on agit tous pour nous-mêmes et donc plutôt que de voir ce que, ce que les gens disent, ce qui se passe autour de moi comme étant une attaque pour moi de le voir comme un mécanisme pour eux-mêmes une protection pour eux-mêmes m'a aidé à voir quelle est ma part de responsabilité mmh. qu'est-ce qui se passe pour moi et de créer un certain détachement qui permet d'aller mieux dans nos relations ensuite il y a « Ne faites pas de suppositions mmh. ». Alors, pour euh, l'anxieuse en mmh. moi, qui euh, créait des scénarios dignes des Oscars,
0: <rire>
1: <rire> <rire> ça a été, euh, si je peux dire, quand même violent comme un principe, mais tellement aidant et éclairant que toutes ces suppositions ne servent à rien d'autre qu'à alimenter les peurs du mental donc, euh, d'apprendre à mettre de côté les suppositions m'a beaucoup aidé. Et, Et en le même quatrième.
0: C'est comme une proposition de la pleine conscience, d'être un euh, oui. instant présent sans extrapoler ce que pourrait être un futur improbable en plus parmi une, une centaine. Ouais. Et, Et pardon, le aussi,
1: quatrième. non, mais ben, ça va, j'aime ce que tu as dit parce qu'aussi, euh, ne faites pas de suppositions. Euh, J'en parlais hier. Euh, c'est aussi un principe qu'on aurait tout intérêt à appliquer beaucoup plus dans nos communications et dans nos relations. Ouais. Cesser de, de présumer de ce que les gens veulent dire ou de leur intention, ou, et c'est simple, pour arrêter de faire des suppositions, bien, on a à aller valider. Plutôt que de supposer que cette personne-là a dit ça pour que je me sente mal, mais de dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mm. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? D'aller valider plutôt que de supposer. Ça a transformé énormément mes relations aussi.
0: Oui, c'est tenté d'empowerment, tout ça. Ouais. ouais
1: Et donc, le quatrième, faites toujours de votre mieux. De cesser de vouloir viser la perfection, mais plutôt le mieux aujourd'hui, avec ce qui est disponible en énergie, en temps, en compétences, et la notion du mieux, c'était, ça faisait pas partie de mon vocabulaire,
0: mm.
1: c'était toujours de viser le meilleur euh, avec un idéal de perfection de ce que ça devrait être, euh, et ça, j'ai aimé beaucoup, ça m'a beaucoup accompagnée dans l'idée de retourner ça, moi, envers moi-même. Est-ce que j'ai l'impression que c'est le mieux que je pouvais faire dans cette situation-là? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le mieux que je pouvais faire aujourd'hui? Et d'être plus dans une approche de rétroaction que de vouloir essayer de s'accorder à un idéal qui devient en fait un objectif, mais c'est impossible à atteindre. Donc, euh, évidemment que ça m'a beaucoup accompagné
0: l'impression quand tu dis ça, c'est comme une autre façon de repositionner son regard, plutôt que de regarder le sommet, parfois difficile à atteindre, c'est positionner qu'est-ce qu'on a fait, puis reconnaître le chemin aussi, reconnaître euh, l'étape dans laquelle on se situe en fonction des épreuves qu'on a pu avoir pour en arriver là, donc euh, il y a oui. comme quelque chose de beaucoup plus qualitatif que quantitatif dans, dans tout ça, puis de... Oui, mmh. oui tout de à merci. fait. Merci. C'est riche, hein? nos, nos livres nous parlent. C'est tellement oui, important. vraiment. Tellement important. Euh, une question aussi que j'aime bien, euh, c'est celle de savoir, c'est quoi le meilleur conseil que l'on t'ait donné?
1: <rire> Il y en a eu plusieurs, mais je crois que celui qui a eu le plus d'impact, c'est pas vraiment un conseil, c'est une phrase qu'on m'a ouais. dite que je n'avais jamais entendue et qui m'a servi à ajuster beaucoup de choses en peu de temps. Donc, clairement, ça a été très euh, très porteur pour moi. Et euh, c'est la phrase « le cimetière est rempli de gens indispensables ». Oui,
0: ok. C'est mon perspective,
1: <rire> d'accord. Oui, et ce que j'ai réalisé, c'est on, on se met une pression et on nourrit une identité de nous. Euh, on a énormément de gains à se croire indispensable, mais à croire que le monde va arrêter de tourner si on n'est pas présent au travail, si on ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on ferait, si il y a un pépin, il y a. Et de me ramener dans cette humilité. Euh, et ce matin, c'est drôle parce que les pages du, du livre que je lisais ce matin parlaient de l'humilité. Il parlait de ce principe de dire, même dans les plus grandes victoires, rappelle-toi que tu es mortel, toi aussi. Tu, ouais. tu restes un humain à part entière. Et dans tes grands moments de noirceur, rappelle-toi que tu es un humain. Ça fait partie de l'expérience et que tu apprends. Donc, cette notion d'indispensable, pour moi qui a grandi dans une famille qui était. Qui était entrepreneur, on était dans la vente, dans l'idée qu'on peut toujours en faire plus, que le client a toujours raison, mmh. euh, qu'on ne peut pas s'absenter du travail. D'avoir gardé cette idée-là et même de se, de se créer ces espèces de mécanismes pour devenir indispensables à nos amis, à, à notre famille, à nos clients, mmh. ça, ça a un coût énorme et on en vient à ne pas se se permettent d'être, justement, hmm. et à être complètement dans une identité euh, qui se nourrit d'elle-même. Alors, cette phrase-là ouais. est devenue un conseil pour moi, pour orienter plein, plein, plein de micro-décisions par la suite.
0: Et c'est vrai que plus on gagne en, en âge et en conscience, plus on se rend compte aussi... Euh, de la saveur, d'être clandestin de sa propre vie et faire les choses pour soi de manière un peu cachée, <rire> sans forcément s'afficher, vouloir être connu ou autre, parce qu'il y a comme une saveur aussi à être euh, euh, à, à se retourner vers soi-même et, et faire les choses telles qu'on les sent et pas telles que la société ou les attentes des autres nous, nous obligent à être donc euh, je trouve qu'il y, qu y a une saveur là-dedans
1: oui, et tu sais, moi, j'avais beaucoup de modèles autour de moi euh, d'entrepreneurs qui ne pouvaient pas se permettre de prendre des vacances, ne pouvaient pas se permettre de s'absenter. Tu sais, cette idée-là qu'on est indispensable, que sans nous, la Terre arrête de tourner. Et euh, je trouve qu'on le voit dans notre société, là. Euh, mmh. Beaucoup des, des mots qu'on vit, c'est de ne pas se permettre euh, de dire, tu sais, je dis souvent la blague, euh, ben, tu sais, on sauve pas des vies. Oui, il y a des gens qui ont un réel métier dans l'urgence, tu sais, euh, je pense à un pompier, ben qui dira pas si on l'appelle maintenant pour un feu. Ah, oh, ben là, j'avais une séance de yoga prévue. <rire> ouais. Mais tu sais, dans 99% des cas, c'est pas des vraies urgences et on n'est pas réellement indispensable nous-mêmes, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais, peut-être pas aussi bien que nous, peut-être pas parfaitement, peut-être, mais tu sais, de, de relativiser ça, je trouve ça vraiment, vraiment important, puis justement, au fil des années, au fil des rencontres que j'ai fait en coaching, tellement, tellement de gens, et beaucoup de femmes aussi, se sentent que tout va s'effondrer si elles ne sont pas là
0: des peurs, finalement. Des peurs qui guident. Oui, puis
1: moi, ça m'a amené à me dire, mais tu sais, si j'étais à l'hôpital, sûrement que les gens autour de moi mangeraient quand même, trouveraient okay. une solution. Sûrement <rire> que les clients dormiraient quand même, là. Ça irait bien, là. C'est rassurant, Donc, rel... Oui, d'aller relativiser, <rire> ouais. ça m'a amené à faire plein, plein, plein de micros ajustements pour dire ben oui, je suis heureuse d'être le premier choix de mes clients, de ma famille, de mes amis. Mais tout le monde va être correct aussi si, de temps à autre, c'est pas moi qui est en charge ou je ne suis pas toujours présente, je ne suis pas toujours disponible. Alors, ça m'a ça aidé à commencer à me prioriser à revenir un petit peu plus dans ma, rela dans ma relation à moi-même plutôt que de toujours être dans la lentille de qui on est par rapport aux autres.
0: C'est mmh, super bien résumé. Et ça me donne envie de rebondir à ce que tu dis parce que s'il y a bien une période de notre vie où on est nous-mêmes, c'est la période de l'enfance. Et euh, j'avais envie de te poser une question peut-être un peu plus intime, c'est est-ce que ça tenterait de, te, de nous partager un fait un fait qui serait marquant de ton enfance?
1: Hmm. En fait, quand j'étais petite, jusqu'à, on peut dire tout l'âge primaire, jusqu'à 10-12 ans, j'étais très, 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 très réservée. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais toujours, toujours cachée derrière ma mère, je voulais pas déranger, je longeais les murs, et je sais pas trop d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait, et les gens, tu sais, mes parents étaient un peu embêtés de ça, et ils se disaient souvent, qu'est-ce qui va se passer avec elle? L'arrivée à l'école, ça a pas été facile, me faire des amis, n'était pas évident. Et... Lorsque j'étais en sixième année, donc au Québec, sixième année, dernière année du primaire, il euh, y a un projet qui est lancé euh, pour créer un, un genre de conseil de gouvernement de l'école.
0: Mmh.
1: Et là, on nous partage la vision de ça et qu'il y aura des élections pour euh, élire le maire ou la mairesse de l'école. Mmh. Okay. Et qu'on euh, aura à préparer un discours électoral mmh. et que ça va être livré euh, à l'hôtel de ville pendant une séance du conseil avec le maire et ses conseillers. Et moi, je reviens chez moi et euh, je partage le projet à mes parents en leur disant que je vais me présenter. Et là, mes parents... Tu sais, quand j'y repense, je les vois chacun à leur bout de table se regarder en disant « Comment on va gérer ça? C'est impossible euh... qu'on va être capable de faire ça! <rire> » Mais pour moi, c'est une évidence. C'est une
0: évidence. Ça a révélé que que quelque chose là. en toi qui était endormi depuis longtemps.
1: Exactement. Alors, je prépare mon discours. Le thème qu'on nous avait donné il y a quand même quelques ouais. années, c'était la pollution. Comment oh, on va ça. commencer à gérer oui. la pollution Ouais. Et je me rappelle encore qu'à un moment donné dans mon discours, je tapais du poing, je disais "À bas la pollution." <rire> tu sais, C'était très électoral mon Viscéral, truc.
0: Électoral, ouais.
1: Oh, oui, vraiment. Alors, je prépare le discours, je répète le discours, le 10 soir, le maire présente les candidats, je m'en vais au lutrin, au micro et je livre mon discours, avec VRV. Et, et j'ai été élue. Bravo! Et je repars. Et c'est vraiment spécial, parce que je réalise que les gens sont surpris, et pour moi, il n'y avait aucun doute. Je ne sais pas si ça fait sens que je te repartage. Je vois que pour beaucoup très, de gens...
0: Très, ça fait beaucoup de sens, oui. C'est
1: ouais. très surprenant, puis pour moi... Ben non c'était le plan, c'était ça qui allait se passer. Donc, ça a été un moment marquant, ça a été, je pense, le premier moment de ma vie où je me suis exprimée sans penser, sans filtrer, sans avoir peur, sans... je me suis exprimée. C'est me éveiller quelque chose en moi et ça a été une expérience sur laquelle je me suis appuyée
0: ouais.
1: très souvent dans mon parcours et maintenant, je l'interprète aussi, euh, parce que très, très, très souvent, euh, me revient le besoin de pertinence, le besoin de sens. Mmh,
0: et j'ai l'impression... C'est le lien,
1: oui. Oui. Et quand j'étais petite, euh, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais un enfant adulte, que j'étais très observatrice, et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui faisait pas de sens, il y avait pas de but à prendre la parole. Jusqu'à mmh. Jusqu'à ce moment-là. Alors, euh, je pense que c'est l'extrait
0: parlant. Ouais. Ce que j'adore dans ce ouais. que tu nous livres, c'est qu'on existe. Euh, c'est une conférence que j'avais donnée, puis je pense que tu étais là avec un sommet du leadership conscient oui. au féminin. Et je disais, euh, on, est, on est toujours assez parce qu'on est déjà tout. Et ça, c'est un exemple ouais. et que sommeiller en toi euh, mmh. finalement la femme politique euh, capable de faire valoir ses idées pour être élue alors qu'on ne l'aurait pas soupçonné parce que d'apparence tu avais depuis longtemps mis quelque chose de l'avant mais c'est juste mmh. une question de euh, superposition de nos différentes euh, euh, de nos différentes parties et tu avais plus mis de l'avant une certaine partie tu es allé chercher un petit peu plus loin pour rapatrier au premier plan de ta conscience celle qui était engagée, qui avait besoin de sens et donc tout existe déjà et je pense qu'en fait, on est des humains complets avec parfois certaines qualités euh, à l'étape de graines et certaines qualités à l'étape de baobab. <rire> Mais mm. c'est vraiment à nous d'aller à euh, consciemment à l'intérieur de soi pour aller euh, mettre de l'avant ça. Puis c'est euh, un super beau témoignage mm. par rapport à ça. Puis ça m'amène à, à une quatrième question euh, qui est plus contemporaine, tu vas voir. C'est « si notre vie est notre message ?» Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Mais ben, si notre vie est notre message, toi, qu'est-ce que tu fais pour euh, l'incarner, ce message, dans ton quotidien, vraiment dans ton quotidien? Mmh. Dis-moi.
1: Quand j'ai lu ta question, parce que tu m'avais envoyé cette question-là... Tout à fait. La veille, j'avais partagé à une grande amie cette citation, « Ma vie et mon message », et elle ne la connaissait pas. OK. Et on a parlé de ça, de ce que ça veut dire pour moi et tout ça, donc j'ai vu ça comme un si beau clin d'œil lorsque tu m'as envoyé la question. Euh, je commencerai par dire que tu, tu m'as aidé il y a quelques temps, dans une de tes publications sur Instagram, tu demandais « Quelle est notre croyance la plus profonde?
0: » La croyance racine, oui!
1: Oui, la croyance racine. Et spontanément, c'était que le but de la vie, c'est l'évolution.
0: Me souviens. Le but
1: de la vie, c'est d'évoluer. Et pour moi, c'est une évidence. Et je me rappelle encore du moment où j'ai réalisé que c'était pas ça pour tout le monde. <rire> Tellement ouais. que c'est... Pour moi, c'est une évidence. C'est le ben, but. Oui, oui exactement. Ouais. Euh, donc, est... ma vie et mon message pour moi, c'est justement d'incarner ce que je crois au plus profond de moi et donc d'évoluer mm. dans mon quotidien, de me permettre de changer les choses, de dire « j'ai toujours dit ça, mais maintenant, aujourd'hui, je change d'idée mm.
0: ».
1: De me permettre de laisser aller des choses, d'essayer des nouvelles choses, de me remettre en doute, euh, de dire non à mon fils, puis de revenir en disant « tu sais quoi, je y repenser puis ça fait du sens, ok, je te dis oui. De me permettre d'évoluer qui je suis, ma pensée, ce que je crois, ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'ai souvent dit à la blague, moi, je comprends pas le principe de la course et du jogging.
0: <rire> J'ai souvent dit à
1: la blague, si vous me voyez courir, courez, il y a un réel danger. <rire> Mais, en même temps, je disais, mais tu sais, peut-être qu'un jour, je vais me mettre à courir puis je serai la première à en rire de toutes ces années. Exact, oui. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Et si, si je, je me place dans 50 ans, dans 60 ans, parce que j'espère vivre très, très vieille en santé, mmh. j'aimerais que c'est ce qu'on dise. Elle s'est permis d'évoluer. Elle s'est oui. permis d'essayer, d'expérimenter. Puis j'ai l'impression qu'elle n'est elle est pas tout à fait la même. Elle, elle s'est déballée, elle s'est dévoilée, parce Découvrir. que c'est ça l'évolution. Ouais. Ouais. Oui, exactement, ça me ramène à, à la, la phrase scientifique, hein? « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ouais. ». C'est un peu ça pour moi l'évolution, c'est de transformer mmh. les choses, puis de voir la place que les choses peuvent prendre. Et je pense que c'est ce qui m'amène parfois, euh, ça m'est arrivé, de me faire dire « Ah oh, mon Dieu que c'est courageux ce que tu fais! Mmh. » Puis de dire oui, parce que c'est vrai que c'était peur, hein, mais en même temps, c'est ça, c'est ça la vie. C'est évoluer, c'est de laisser aller des choses, c'est un peu comme ça, on, on ouais. dit du papillon ou de, de, du serpent ou de l'oiseau, ça doit être peurant de perdre toutes ses plumes là, en deux jours. Mon Dieu! <rire> tu, tu dois avoir froid, ça doit être peurant. Mmh. Une chance qu'ils n'ont pas notre cerveau <rire> égotique. Et <la> notre <rire> anxiété. Oh mon Dieu! Est-ce que ça va repousser? De quoi ça repousse pas. Qu'est-ce que les autres oiseaux vont dire de moi? Mais je vais avoir froid cet hiver! Oh, oh. <rire>
0: Vraiment. Puis ça fait tellement un clin d'œil à l'authenticité que tu parlais au départ.
1: Oui. oui.
0: Vraiment. Mais euh, j'aime ta façon d'en parler parce que j'ai l'impression que ça met de l'avant euh, deux qualités. Le pardon, se pardonner, et l'expérimentation. Et je trouve oui. que dans la démonstration entre ce que tu nous as confié au départ puis ce que tu nous confies maintenant, il y a toute l'idée qu'il est loin ton perfectionnisme. <rire> Tu, tu l'as enlevé cette couche-là de perfectionnisme parce que quand tu parles d'expérimentation de droit à l'erreur, d'évolution ben, c'est euh, finalement euh, la contemplation euh, du chemin et la mise en, en, en focus de l'expérience plutôt que de l'aboutissement, la perfection oui. euh, l'objectif donc euh, tu as déjà une démonstration de oui, qu'est-ce que tu as évolué Mélissa en train... juste en nous donnant mmh. quelques points de ta vie mmh.
1: Merci. Oui, je m'en rends compte. Euh, je je m'en rends compte assez souvent. J'ai une amie euh, qui me dit souvent Ah oh, que j'admire ta capacité d'introspection, de regard sur toi-même. Ouais. Parce que je sais que c'est une de mes forces, la lucidité. Euh, et ça me sert beaucoup quand il arrive certains trucs de dire Oh my God, la Milsa version il y a 15 ans versus maintenant n'aurais pas géré ça du tout de la même façon. Et je trouve que c'est une des choses les plus satisfaisantes ou... Euh...
0: Je sentais que ouais, ce mot-là est important. Ouais, satisfaisante, savoureuse.
1: Oui, il ouais, y a, y a ouais. un grand contentement de dire ouais. « Wow! J'ai évolué. Je, je ne suis plus au même endroit. J'ai changé, ouais. J'ai pris de la hauteur. Ok, je vois plus ça de la même façon. Et en fait, le perfectionnisme, c'est toujours un symptôme, hein? c'est jamais la source. C'est un comportement qu'on adopte pour euh, se protéger de quelque chose, pour, ouais. pour une certaine utilité. Et pour moi, j'ai l'impression, quand je te parlais de la petite Milsa qui longeait les murs et qui ne parlait pas, je pense que c'était une façon de ne pas être remarquée. Je pense que c'est une façon de dire, si c'est parfait, s'il n'y a rien qui dépasse, on ne ah ouais. verra pas, on ne remarquera pas.
0: Mais quand il y a un sujet qui te touche, là, <rire> ça réveille quelque chose en toi.
1: Oui, puis c'est au fil, c'est de réaliser aussi que moi, ma façon d'évoluer, de vivre, d'être heureuse, c'est d'expérimenter. Oui c'est pas de faire des l'intellect, c'est pas... Mm. Oui, oui, exactement. Mm. C'est... Euh... Je dis souvent quand j'enseigne euh, des, des trucs ou des concepts, tu sais, croyez-moi pas sur parole. Essayez-le, parce que si vous l'essayez pas, ben c'est un autre apprentissage qui sert à rien. Donc, tu sais, croyez-moi juste assez pour l'essayer et doutez juste assez pour l'essayer. C'est ça le principe, parti, de voir hein. comment ça se passe pour toi, et c'est correct si ça fonctionne pas pour toi. Très On bon a dit, ce, cette liberté. <rire> ben, ouais, peut-être que en quelque part, il y a une partie d'âme bouddhiste en moi, ça se peut. Ah, c'est bon! <rire> <C 'est beau. rire> mais de plus en plus, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai souvent dit que j'étais autodidacte, mais en même temps, la perception d'autodidacte est beaucoup de faire par soi-même. Oui. Et moi, j'ai l'impression que je suis autodidacte dans l'être par
0: soi-même. Ouais, je comprends.
1: Le vivre, le ressentir par soi-même. C'est pour ça que j'aime les livres. C'est pour ouais. ça, que, parce que tu le consommes. Ok, tu t'arrêtes, tu te questionnes mais autodidacte dans le sens de euh, je dis souvent la blague, tu sais, d'essayer de créer quelque chose avec tes mains là à partir de rien. J'ai pas ça, euh, je me frustre plus qu'autre chose. Oh, ouais. <rire> je suis pas une fille qui va aller euh, sur Google plein de trucs de tutoriels. Non. Mm. Mais dans cette idée qu'ultimement, on est notre relation unique de notre vie là. Mm. On est avec nous-mêmes, on meurt avec nous-mêmes. On a tout intérêt, my God, à apprendre à se connaître, s'apprivoiser et aimer vivre avec soi-même parce qu'on se suit partout.
0: Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Vraiment. Merci. Et ça m'amène à la dernière question que je voudrais. Alors, qui est comme. un. Une expérience aussi pour moi, c'est le lien que je voulais faire avec ce que tu viens de dire. Euh, ma question, faut le savoir, je n'ai pas la réponse encore et tu vas me la donner, cette réponse à cette question. Puis moi, je vais enchaîner par une méditation en fonction de cette question-là. Puis la question, c'est quel est ton besoin en ce moment Donc tu vas me mm -hmm. formuler. Puis moi, dans euh, finalement la profondeur de l'instant présent, je vais prendre soin de toi parce que c'est le but de ce, de l'épisode, du podcast en t'offrant une méditation sur mesure pour toi de quelques minutes pour prendre soin de ton besoin d'aujourd'hui. Alors, je t'avais déjà donné mmh. cette question, même si je n'avais pas eu la réponse. C'est quoi ton besoin en ce moment?
1: J'essayais de trouver comment le dire en un mot. Puis, je suis pas arrivée parce que c'est bien ce domaine du ressenti. Ouais. Mais on en a parlé un peu ensemble. Euh... Dans quelques jours, au moment où on enregistre, ça va faire un an que je vis avec un problème de dos ouais. qui m'a amené à ralentir, à pratiquement arrêter beaucoup de mes activités, à vouloir recréer un modèle d'affaires, choisir des services mmh. pour réaliser il y a quelques temps que j'étais pas dans une saison de vie de faire, mmh. j'étais dans une saison de vie d'être, de guérir, de libérer, de transcender. Mmh. Et en te parlant aujourd'hui, ce que tu m'as reflété, c'est à quel point cette partie-là, d'être, elle est présente pour moi. Mais qu'il y a quand même un tiraillement, souvent. Et je pense que c'est sain de vouloir faire, accomplir des choses. Mm. mais d'avoir l'impression que c'est un ou l'autre. Oui. Puis de peut-être voir ce que tu aurais le goût de m'offrir pour cette réunion-là. Mm. Parce que je pense que c'est pas la quantité de faire, c'est beaucoup plus la justesse puis l'essence. Mm je pense que c'est ça que j'ai envie dans ce peu, mais mieux, d'aller toucher à partir de l'être. Donc, je ne sais pas si euh, c'est assez clair pour toi ou c'est si une question ouais, pour préciser. C'est très clair,
0: c'est très clair. Et puis, euh, mmh. mais Je vais te guider là-dedans, dans ce cas-là, à travers la chose que, mmh. pour laquelle je suis née, c'est-à-dire euh, en... <rire> l'idée Yeah. Je vais te quitter là-dedans, je vais prendre soin de toi là-dedans. Alors, euh, dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est de simplement sentir que tu reviens à l'intérieur de toi, comme tu sais si bien le faire. Tu ramènes tes antennes vers l'intérieur. Tu sens que tu te désengages progressivement de tout ce qui est de l'or de l'extériorité, du fer, de l'agitation, de la tout doux, pour revenir avec beaucoup de silence, beaucoup de douceur à ton cosmos intérieur, cette grande voie lactée, grande, magnifique, remplie d'étoiles, remplie d'un silence plein, puis la connexion à tout, qui te permet de mettre en perspective que beaucoup du fer, c'est de l'ordre de l'agitation, mais qu'en nous, on a une essence d'étoile, qu'on est des graines d'étoile, et que retrouver cette, cette essence-là, c'est revenir rapidement à l'intérieur. Alors, sans trop d'effort, vois-toi maintenant, dans cet espace intérieur, où tu te permets amplement d'être toi-même, sans effort, où tu es toi, sans contrainte et avec beaucoup de liberté. Permets-toi de te voir, soit peut-être dans une image, soit peut-être dans un ressenti, en lien avec cet espace intérieur. Quand le poudre, comment tu te sens quand tu es libéré de ce faire là Quand les seules autorisations qui existent, c'est l'autorisation d'être toi-même, avec lenteur, avec douceur. Tu peux même sentir en lien avec cette autorisation que tu t'offres qu'il y a déjà des couches de toi-même ne te servent plus ou qui servaient à protéger, à te protéger, mais qui sont maintenant inutiles, car ce retour à toi-même, il est tellement brillant que c'est ta propre lumière qui devient ta bulle de protection. Alors sans ce mouvement qui t'amène à, à retourner à ton essence. Peut-être que dans la conscience de cette essence, il y a peut-être quelque chose qui émerge en toi, peut-être un mot, peut-être une image, peut-être un geste aussi, ou une couleur, ou n'importe quoi qui te permet de sentir que le chemin vers toi-même, vers ton essence, vers l'essentiel, il est facile à revenir, à remarcher grâce à ce mot, cette image ou ce geste. Alors sans trop d'efforts, vois comment ton être profond te donne ce message-là, te permettre de le retrouver chaque fois que tu en auras besoin. Alors la méditation tira sa fin. Permets-toi de faire exactement ce que tu sens juste pour toi, pour sans perdre la trace de ton essence dans ton cosmos intérieur, pouvoir être en mesure en même temps de venir imprégner de cette conscience profonde. Chacun des pas, chacun des gestes, chacun des chacune des rencontres, chaque chose que tu vas faire dans le reste de ta journée. Alors quand tu seras prête, sans trop d'efforts, tu pourras après ouvrir les yeux, Comment tu vas bien
1: je serais restée longtemps
0: alors c'était juste une amorce bien évidemment mais sûr, une comment... douce
1: et délicieuse amorce
0: mais comme on est dans un format de podcast c'est sûr que mm -hmm. j'approfondis pas mais cette amorce c'est comme un cadeau pour venir après en méditation pour aller, pour aller épuiser. Qu'est-ce qu'on a besoin d'épuiser? Alors, mmh. euh, je, je sais que c'est pas facile de parler après une méditation et j'aurais sûrement dû <rire> le faire avant pour qu'on puisse se laisser là-dessus, mais, euh, j'aimerais bien que tu nous donnes au moins parce que tu as dû inspirer plus d'une personne. Et même si tu as ralenti tes activités, il y en a qui voudront travailler avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, comment on fait pour te rejoindre, même si ce sera dans les notes de l'épisode, bien évidemment? Au-delà de ça, est-ce que tu peux nous verbaliser? Mmh.
1: Le plus simple, c'est vraiment par courriel. J'ai pris la décision récemment de déconnecter des réseaux sociaux, mmh. justement pour sortir du brouhaha, de la comparaison, de la pression de performance. Donc, euh, soit via mon site web, milsamiron.com ou en envoyant un courriel directement info à j'ai décidé de voir ma boîte courriel comme ma boîte au trésor
0: oh. et
1: de l'ouvrir quand je suis prête à découvrir les trésors et de me permettre de répondre, d'interagir quand je suis dans un, un espace et une énergie pour le faire. En dehors, justement, aussi de, de la pression d'instantanéité qui mmh. est créée parfois en ligne. Euh, donc, ça peut être aussi de euh, s'abonner à l'infolettre. Présentement, mmh. je n'ai okay. pas une récurrence officielle. J'écris à l'occasion, lorsque je le sens. Mais lorsque les gens euh, laissent leur courriel, ils reçoivent ce qu'on appelle une petite séquence de trois courriels, une petite séquence de bienvenue. Euh, et ils apprennent à me connaître là-dedans. Je leur dévoile des petites choses de moi qu'on ne sait pas ailleurs. Donc, ça peut être euh, le fun aussi. Okay. Et ça a toujours été dans cette euh, dans cette intention-là aussi d'envoyer euh, un message à l'occasion ou une lettre. Euh, à ceux qui sont là. Et ils ont toujours eu les invitations en primeur, les nouvelles que je donne, euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, c'est la meilleure façon pour l'instant d'être en relation ensemble.
0: Merveilleux. Alors, euh, le mot est passé. J'espère que euh, tu vas pouvoir rejoindre euh, beaucoup de personnes encore. Moi, de mon côté, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Euh, mm. J'ai rêvé un peu cette formule il y a longtemps. T'es la première avec qui je la teste et euh, je te remercie vraiment de toute ta générosité dans le moment qu'on qu a vécu ensemble.
1: Donc, merci bien. à toi de l'invitation, de mmh. ce bel honneur d'être la première. C'est un beau privilège que j'accueille avec sais. beaucoup de joie.
0: Me merci infiniment. Je te dis alors à, à très bientôt. Merci pour à votre À bientôt. Photo.